0: Ich lese aus 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, So sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, die da leben, damit die da leben, hinfort sich nicht selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch so jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich bete. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, dass du uns Jesus Christus, deinen lieben Sohn, geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist und durch dein Wort mit uns redest. In Jesu Namen. Amen. Viele Menschen können das bestätigen. Jesus Christus hat mein Leben total verändert. Ich weiß, dass vielleicht einige von euch eigene Geschichten dazu beitragen können, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Ich habe im Internet viele Berichte gesehen von Menschen, die von dieser veränderten Kraft oder verändernden Kraft von Jesus in ihrem Leben geschrieben haben, die davon berichtet haben. Da war zum Beispiel Cornelia Russell. Mit 19 Jahren schwor sie sich, nie wieder in eine Kirche zu gehen. Und seit dieser Zeit lebte sie ganz bewusst und entschieden als Atheistin. Dann kam sie mit Esoterik in Berührung und sie lebte in diesen Praktiken fast 20 Jahre lang. Durch ihre Schwester, die Einige Jahre vor ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, wurde sie immer wieder auf Jesus Christus hingewiesen. Aber sie lehnte immer dankend ab. Dann kam sie irgendwann auf die Idee, dass sie doch auch mal zu Jesus beten könnte. Dann hat sie zu Jesus gebetet und Gott hat geantwortet. Das hat sie total überrascht. Und sie wusste gleich, dass das ganz anders ist als alles, was sie durch, also vorher durch diese ganzen esoterischen Praktiken erfahren hat. Und sie erlebte, wie Gott ihr Leben verändert. Zu dieser verändernden Kraft schreibt sie selber, Seit dieser Entscheidung erlebe ich Gott immer wieder hautnah und real, auch so wie bei meiner ersten Begegnung. Zum ersten Mal habe ich eine Ahnung davon bekommen, welche Freiheit der Tod am Kreuz und die Auferstehung von Jesus Christus wirklich bedeuten. Vollständige Vergebung unserer Schuld und damit freien Zugang zum Vater für diejenigen, die an ihn glauben. Eine andere Geschichte, die mich beeindruckt hat, war die Geschichte von Wladimir. Von ihm wurde berichtet in einer Predigt von Jonathan Pfaff. Wladimir war als Straßenjunge oder als Junge in der Straßenbande seines Bruders. Er beschreibt, wie er schon mit acht Jahren anfing, Alkohol zu trinken und wie er zwei Jahre später mit zehn Jahren angefangen hat, Drogen zu nehmen. Aber es war ja auch kein Wunder, denn er wuchs in einem Elternhaus auf, in dem sich die Eltern überhaupt nicht darum kümmerten, was aus ihren Kindern wird. Als er elf Jahre alt war, ist seine Mutter dann gestorben und der Vater ist hingegangen und hat die Wohnung verkauft Und ab diesem Zeitpunkt saß er mit seinen Geschwistern auf der Straße. Er musste dann selber für das Überleben kämpfen. Und er hat mit seiner Straßengang oder der seines Bruders mehrere Raubzüge unternommen. Irgendwann haben sie ihn dann gekriegt und er kam ins Gefängnis. Er hat die ganze Zeit weiter Drogen genommen und Ärzte warnten ihn davor, doch bitte auf, sie sagten, hör doch auf, Drogen zu nehmen, weil du damit dein Leben stark gefährdest. Im im Gefängnis war es aber auch, als er Menschen begegnete, die Christen waren, die Jesus Christus kannten und ihm von Jesus erzählten. Er wollte eigentlich nicht, dass jemand davon erfährt, dass er am Glauben Interesse hat. Doch dann hörte er, so äh, wird berichtet, wie Gott zu ihm sprach, öffne mir dein Herz und ich werde dein Leben verändern. Das hat Wladimir getan, er hat sein Leben Gott geöffnet und Gott hat sein Leben verändert. Sein Leben wurde zwar danach nicht einfach leichter. Durch seine Gro- Drogenkarriere war er so krank, dass er, ja, oder wurde er ziemlich krank. Die Gemeinde hat dann für ihn gebetet und Gott hat ihn angerührt und geheilt. Er bezeugt, dass Gott ihn total verändert hat. Ich glaube, wir könnten uns noch viele solcher Geschichten anhören. Aber das Entscheidende, das Wichtigste ist doch, dass du sagen kannst und dass ich sagen kann, Jesus Christus hat mein Leben total verändert. Und wenn wir uns fragen, wieso ist es so, dann stoßen wir immer wieder auf die gleiche Tatsache. Jesus Christus starb für mich am Kreuz. Und gerade deshalb möchte ich heute am Karfreitag über die Wirkung des Geschehens am Kreuz von Jesus Christus einfach sprechen. Die Wirkung des Kreuzes. Der erste Gedanke, den ich euch weitergeben möchte, ist der, die Liebe von Jesus Christus bewegt mich. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Jesus verändert mich. Und das gilt eben nicht nur für die äußeren Umstände. Früher nahm ich Drogen und jetzt nehme ich eben keine mehr. Oder früher habe ich gestohlen und jetzt stehle ich nicht mehr. Ich glaube, dass wir viele unserer Verhaltensweisen verändern können, aber wir sind danach keine anderen Menschen. Wir sind immer noch dieselben. Der Prophet Jeremia macht uns darauf aufmerksam. Er spricht genau von diesem Umstand. Er sagt, kann ein Kushit, und damit meint er einen farbigen Menschen, seine Haut... Aha, aha, es gibt keine. Farblosen Menschen, oder? Wir haben alle Farbe. Das wollte ich nochmal sagen. Ähm. Kann ein Kuschit seine Hautfarbe ändern oder ein Panther die Flecken auf seinem Fell? Er sagt, dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr das Böse gewohnt seid. Jeremia bestätigt genau das. Ich, Ich kann mein Verhalten ändern aber ich bin immer noch der Gleiche. Paulus sagt, durch das Kreuz von Jesus Christus, beziehungsweise dadurch, dass ich ihm die Herrschaft über mein Leben gegeben habe, ist etwas völlig anders geworden. Ich werde nicht mehr vom Fanatismus regiert, sondern von der Liebe Christi. Paulus spricht im Brief an Timotheus davon, dass er vor seiner Begegnung mit Jesus ein gewaltbereiter Fanatiker war. Er hatte nur ein Ziel, Christen zu verfolgen, in Gefängnisse zu werfen und wenn nötig umzubringen. Und gleichermaßen wollte er alles dafür tun, damit die Lehre von Jesus Christus ausgelöscht wird. Aber nach der Begegnung mit Jesus wurde er vollkommen verwandelt. Denn er erlebte, dass Jesus Christus ihm seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und er erlebte, wie durch diesen Heiligen Geist die Liebe Christi in sein Leben eingezogen ist. Es ist interessant, dass Paulus nicht davon spricht, dass er plötzlich Jesus lieb gehabt hat und dass die Liebe, die er zu Jesus hat, ihn dazu bewegt hat, zu Menschen zu gehen, sie für Jesus Christus zu gewinnen. Er spricht vielmehr davon, dass die Liebe Christi ihn seit diesem Zeitpunkt nicht mehr losgelassen hat. Diese Liebe hat Besitz von ihm ergriffen. Diese Liebe hat ihn total in Anspruch genommen. Und diese Liebe ist es, die ihn dazu bringt, sich auf den Weg zu machen, um überall hin, überall dorthin, wohin er kommt, Menschen zu Jesus Christus einzuladen, zur Versöhnung zu kommen, zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Das Kennzeichen dieser Liebe ist es, dass sie sich verschenkt und an andere verschwendet. Und diese Liebe erfüllt ihn so, dass er es auf sich nimmt, für sein Bekenntnis zu Jesus Christus ins Gefängnis geworfen zu werden. Diese Liebe erfüllt ihn so, dass er bereit ist, für diese Liebe, für Jesus Christus Hunger zu leiden. Diese Liebe erfüllt ihn so, dass er es auf sich nimmt, gesteinigt zu werden, das über sich ergehen zu lassen und selber von Menschen verfolgt zu werden. Wir wissen alle, dass Hass der Gegenteil oder das genaue Gegenteil von Liebe ist. Und wir können, wenn wir hassen, nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, so, jetzt habe ich genug gehasst, jetzt drehe ich mal um den Schalter und jetzt fange ich mal an zu lieben. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das kann man gut beobachten. Hass bringt immer eine Wesensveränderung mit sich. Nicht von ungefähr kommt Hass von hässlich, weil Hassen hässlich macht. Paulus hat in seinem Leben gehasst. Jesus Christus und die Christen. Als Menschen können wir den Hass nicht einfach in Liebe umwandeln. Natürlich wissen wir, wie wenig Hass zu den sozial angepassten oder sozial erwünschten Verhaltensweisen gehört. Und es ist möglich, dass jemand, der hasst, seinen Hass auch nicht offen zur Schau stellt, weil er vielleicht die Menschen nicht verbrellen will oder ähm, ja, vor den Kopf stoßen will, die er liebt die er eben nicht hasst. Es gibt in unserem Volk Programme, die Menschen dabei helfen sollen zu verstehen, dass Hass eine schlechte Lösung ist. Aber auch durch diese Programme wird der Mensch, der hasst, nicht einfach zu einem Menschen, der liebt. Oder einem Menschen, der sich selbst für andere hingibt der nicht zurückschlägt, obwohl er selber geschlagen wurde. In den Evangelien wird uns an vielen Stellen berichtet, wie Jesus gelebt hat und wie er total anders handelte als der Rest in seiner Gesellschaft, in in diesem Land oder auf dieser Welt. Und der Grund für sein Handeln war seine Liebe. Er liebte Gott, den Vater von ganzem Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft und er liebte auch den Nächsten. Er liebte den Menschen, dem er begegnete. Und ich glaube, eine Sache macht das sehr deutlich. Da ist Jesus im Garten Gethsemane, noch vor seiner Kreuzigung. Und dann kommen die Tempelwache mit Judas. Und der der Hauptmann der Tempelwache kommt auf ihn zu, um ihn festzunehmen. Und Petrus hat sich fest vorgenommen, Jesus zu verteidigen, unter allen Umständen zu verteidigen. Deswegen hat er sein Schwert gezogen und diesem Obersten der Tempelwache das Ohr abgeschlagen. Und jetzt kommt das, woran wir sehen, wie tief die Liebe Jesu war und wie er wirklich jeden Menschen liebte. Er nahm das Ohr und heilte diesen Mann, der ihn darauf nahm und abführte zur Hinrichtung. Wisst ihr, diese Geste offenbart den übernatürlichen Ursprung der Liebe, die Jesus Christus hat. Jesus ist ja nicht über seinen Schatten gesprungen. Er sagte nicht, ach, dieser Mann macht ja auch nur seinen Job. Sondern Jesus liebte diesen Mann und er heilte ihn. Und er ging genau für diesen Mann wie für jeden anderen Menschen ans Kreuz. Paulus sagt, Jesus machte universal jeden Menschen zu seinem Nächsten. Er starb für alle Menschen. Und durch sein Sterben hat er vor allem die Menschen total verändert, die an ihn glauben, die sich seiner Herrschaft unterstellen. Denn diesen Menschen geht es wie Paulus. Sie haben die Liebe Christi empfangen durch den Heiligen Geist. Und das ist eben das, um was es geht. Die Christen lieben nicht aus eigener Kraft, sondern sie lieben, weil Gott seine Liebe in sie hineingegossen hat. Wenn du Christ bist, bist du fähig zu lieben. Aber du musst dich dafür entscheiden, dieser Liebe Raum zu geben und das im Glauben anzunehmen, dass Gott dir durch seinen Geist diese Liebe gegeben hat. Paulus wurde von innen heraus verändert. Er hat nicht zuerst sein Verhalten geändert und dann wurde er innerlich verändert, sondern er wurde zuerst im Innern verändert und dann hat sich sein Verhalten verändert. Und das kam, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und weil er auferstanden ist und lebt. Ich möchte vielleicht kurz eine Regieanweisung geben. Ähm, heute haben wir jemanden, der übersetzt ein Englisch, von Englisch ins Deutsche. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich manchmal so ein bisschen Zeit zwischen den Sätzen lasse. Das liegt einfach daran, dass der Sohn gar nicht schaffen kann, so schnell zu übersetzen, wenn ich ganz normal rede. Ja? Ich wollte es euch nur mal gesagt haben. Ich möchte ein zweites sagen, was als Wirkung des Kreuzes Christi gilt. Du bekommst eine neue Identität. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Wie umfassend und stark die Wirkung des Sterbens Jesu Christi am Kreuz für die ist, die ihm nachfolgen, sehen wir genau hier. Paulus schreibt, dadurch, dass dass einer für alle gestorben ist, dass Jesus gestorben ist, sind sie alle gestorben. Das heißt, sie sind tot. Und das ist äußerst wichtig. Denn Todsein ist eben nicht nur ein Zustand, sondern es bedeutet auch das Ende aller Verpflichtungen, die bis zu dem Augenblick des Todes bestanden haben. Als meine Eltern gestorben sind, äh, musste ich sie von allen Institutionen abmelden. Sie bekamen ab diesem Zeitpunkt keine Rente mehr. Das heißt, natürlich bekamen sie noch drei Monate, bekamen die Rente weiter gezahlt, aber sie mussten ab diesem Zeitpunkt keine Steuern mehr zahlen. Und unbezahlte Rechnungen verloren ihre Wirkung. Eines Tages habe ich für meinen Vater eine Handyrechnung bekommen, die nicht bezahlt war. Also habe ich dort angerufen bei dem Handy oder bei dem ähm, Mobilfunkanbieter und teilte ihnen mit, dass mein Vater gestorben ist. Sie baten mich dafür, dann eine Todes- oder Sterbeurkunde zu schicken. Und nachdem ich die ihnen eingereicht hatte, waren alle Forderungen aufgelöst. Ich musste nichts mehr bezahlen. Ab dem Zeitpunkt des Todes verliert die alte Herrschaft alle Ansprüche. Als Jesus am Kreuz für mich starb, bin ich mit ihm gestorben. Das heißt, mein altes Leben und meine alte Identität sind Vergangenheit. Rechnungen, die bis zu diesem Zeitpunkt bestanden, verlieren alle Wirkung. In der Bibel lesen wir, dass der Mensch von Natur aus in dieser Welt unter der Herrschaft der Sünde und des Todes steht. Und diese Herrschaft zwingt uns, das Böse zu tun, obwohl wir das Gute wollen. Sie zwingt uns durch Angst. Aber seit dem Tod Jesu Christi am Kreuz den wir heute ganz bewusst feiern und denken, bedenken wollen. Und seit seiner Auferstehung halt, hat die alte Regierung und die alte Herrschaft ihr ganzes Recht an dir verloren. Paulus spricht davon, dass von diesem Zeitpunkt an, als du das im Glauben angenommen hast, dein altes Leben aufgehört hat zu existieren, Paulus zeigt, wie weit die Wirkung des Kreuzes Jesu Christi geht. Wir alle haben ja einen Namen. Und es ist auch wichtig, dass wir einen Namen haben. Denn mit unserem Namen verbindet sich ja ganz klar unsere Identität. Wenn man mal im Telefonbuch nachsucht oder irgendwo sucht nach einem Menschen, dann können wir nur gefunden werden, weil wir einen Namen haben. Unser Name macht uns erkennbar. Unsere Leistungen und unsere Erfolge sind eins zu eins mit unserem Namen verknüpft. Aber genauso auch unser Versagen und unser Tun ist mit unserem Namen verknüpft. Es gibt genügend Leute in der Geschichte, an deren Verbrechen wir uns gut erinnern können, weil wir ihren Namen kennen. Und deswegen können wir sie auch zuordnen. Ob wir selber Forderungen stellen können oder jemand Forderungen an uns stellen kann, immer ist es verbunden mit unserem Namen. Unser Name gibt Auskunft darüber, dass wir keine unbeschriebenen Blätter sind. Ja, unser Name zeigt sogar, dass wir ein Stück Geschichte sind. Denn nur weil wir einen Namen haben, kann man uns in der Geschichte zurückverfolgen. Paulus spricht davon, dass wir durch Jesus Christus unsere alte, verbrauchte, benutzte Identität verloren haben. Und er sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist Vergangenheit. Dieses neue Leben aus Jesus Christus kommt nicht daher, dass ich mich sozial angepasster verhalte, dass ich zunächst mir Mühe gebe, freundlich zu sein, obwohl ich diesen Menschen nun wirklich nicht leiden kann. Sondern sie kommt daher, dass ich ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, eine neue Persönlichkeit mit einer neuen Identität bin. Das bewegt mich so. Dass hier geht es nicht darum, dass wir so tun, als ob. Dass wir denken, ach, es wäre doch schön, wenn wir diese neue Identität haben oder wenn wir einfach mal so machen, als ob. Sondern die Bibel sagt, wir sind es. Wir sind eine neue Kreatur. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ist dir bewusst, welche ungeahnte Möglichkeit Gott da auf übernatürliche Weise in dein Leben hineingelegt hat? weißt du, Jesus Christus hat dir dadurch einen neuen Stand vor Gott ermöglicht. Den Stand des Gerechten vor Gott. Du bist gerecht. Aber er hat dir damit auch eine neue Lebensausrichtung gegeben. Du lebst jetzt nicht mehr für dich selber, sondern für Jesus Christus. Und damit ist gewissermaßen der Zustand, der vor dem sogenannten Sündenfall bestand, wiederhergestellt. Gott hat uns geschaffen. Und schon damals war das Ziel, dass der Mensch als Geschöpf Gottes ihm zum Gehorsam verpflichtet ist, und dass er Gott dient. Und genau das hat Jesus Christus wieder aufgerichtet. Er hat uns neu geschaffen und unser Leben mit einem neuen Ziel ausgestattet. Leben für ihn. Als der Mensch damals Gott ungehorsam war, kostete ihn das die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es kostete ihn das Paradies, es kostete ihn allen Frieden und alle Freiheit und alles Leben. Aber durch Jesus wurden wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen. Ich möchte noch einen Schlusssatz sagen. Ich möchte noch einmal unterstreichen, das Sterben von Jesus am Kreuz hat wirklich weitreichende Wirkung für unser Leben. Dadurch ist die liebe Christi in unser Leben hineingekommen. Gott hat uns eine neue Identität gegeben. Er hat uns echtes Leben gegeben. Amen.